0: Muy buen día a nuestros hermanitos que nos escuchan nuevamente en este su podcast y canal de YouTube de Misericordia en Católico. Les damos las gracias porque siguen con nosotros, porque seguimos creciendo como comunidad, seguimos creciendo en este apostolado de la Divina Misericordia y ahora seguimos con muchas más fuerzas renovadas ahorita, después de haber vivido la Semana Santa y ahora comenzando con esta segunda semana de Pascua, ¿verdad? Muy fuertes con el amor de Dios, recordando pues lo que Él hizo por nosotros y eh, bueno, tratando de vivir el día al día, dándole gracias a Dios por estas nuevas oportunidades que nos da diario y cada año renovarnos, ¿verdad? Renovarnos y volver a agarrar fuerza. No se preocupen, todos tendemos a caer todos los días en alguna situación y pues lo importante es levantarnos y seguir adelante. Y bueno, vamos a continuar con esta gran biografía de nuestra hermana Faustina, que ya estamos prácticamente en la recta final de su biografía, que esperado les guste mucho, porque después de esto vamos a continuar con el diario, ¿verdad? El diario sí es bastante largo también, pero pues vamos a ir poco a poco avanzando. Prácticamente nos ha tomado dos años subiendo capítulo por subcapítulo y subcapítulo por subcapítulo de esta biografía. Casi llegamos a los dos años de, de este gran eh, regalo que nos ha dejado nuestro Señor. Entonces, ahora sí, vamos a recordar el capítulo anterior. Él, quien arregló en estos tiempos críticos para que Sor Faustina estuviera al cuidado de la Madre Irene en todo lo que ella había padecido con la obra de la Divina Misericordia, Gracias, Señor, por estos superiores que viven en el amor y en el temor de Dios. El sufrimiento que intercede y el amor que consume, 1937. Misterios escondidos. Sor Faustina continuó su vida nada común en la usual manera escondida. El 29 de septiembre anotó en su diario la siguiente gracia. Hoy he llegado a comprender muchos de los misterios de Dios. He llegado a comprender que la Santa Comunión permanece en mí hasta la próxima Santa Comunión. La presencia de Dios clara y vivamente sentida continúa en mi alma. Al darme cuenta de esto me sumerjo en un profundo recuerdo, sin el menor esfuerzo de mi parte. Mi corazón es tabernáculo viviente que está reservado para la hostia viva nunca he buscado a dios en ningún lugar lejano sino dentro de mí misma yo comulgo con dios en las profundidades de mi propio ser las hermanas con las cuales vivía no se percataban del hecho que esta humilde hermana quien continuaba trabajando fiel y silenciosamente en su obligación como portera era una víctima escogida al contrario, muchas de ellas estaban seguras de que ella estaba fingiendo la enfermedad para tener más tiempo para rezar. De acuerdo a las siguientes anotaciones en el diario de la hermana escritas en este tiempo, cuán equivocadas estaba. Cuando se está enferma y débil, una debe constantemente hacer esfuerzos para estar igual a lo que hacen nosotros, como algo natural, pero no siempre esto suele llevarse a cabo. No obstante, gracias a Jesús por todo, porque esta no es la más grande de las obras, sino la grandeza del esfuerzo, lo que será recompensado. Lo que se hace por amor no es pequeño. Oh Jesús, pues tus ojos ven todo. Yo no sé por qué me siento tan terriblemente mal en la mañana. Tengo que acumular todas mis fuerzas para salir de la cama. Algunas veces hasta el punto del heroísmo. El pensamiento de la Santa Comodión me da un poquito más de fortaleza. Y así, el día comienza con una lucha y termina con una lucha. Cuando yo tomo mi descanso, me siento como un soldado regresando del campo de batalla. Solo tú, mi señor y maestro, conoces lo que este día me ha traído. A fines de septiembre, un joven mendigo descalzo y con la cabeza descubierta, sus ropas en harapos, vino a la puerta. Hambriento y con frío por la humedad del día, pidió algo de comer. Sor Faustina fue a la cocina pero no encontró nada separado para los pobres. Después de mucho buscar, pudo encontrar algo de sopa. La calentó, puso algunos pedazos de pan en ella y se la dio al joven hambriento. Cuando ella recibió la taza vacía, él se reveló a sí mismo como el Señor del Cielo y Tierra. Cuando ella lo reconoció, él desapareció de su vista regresando al convento y reflexionando en lo que había pasado en la portería. Sor Faustina oyó estas palabras en su alma. Hija mía, las bendiciones de los pobres que me bendicen mientras se alejan de esta puerta llegó a mis oídos. Yo me complací con tu misericordia, la cual está dentro de los límites de la obediencia y por esta razón es que bajé de mi trono para saborear el fruto de tu misericordia. Desde ese momento su corazón se encendió con un amor aún más puro hacia los pobres y necesitados. Se sintió muy feliz de que sus superioras le hayan dado esta función. Comprendió que la misericordia es muy amplia. Una puede hacer el bien siempre y en todas partes y en todos los tiempos. Pero tuvo que admitir nuevamente que esta no era una tarea fácil para ella. ¡Oh, qué grandes esfuerzos debo hacer para cumplir mis deberes! cuando mi salud es tan mala solo tú conocerás esto oh cristo poco después de esto jesús le dijo a la hermana hija yo necesito sacrificio logrado amorosamente porque solamente esto tiene significado para mí enormes realmente son las deudas que el mundo me debe las almas puras pueden pagarlas por medio del sacrificio ejercitando la misericordia en espíritu la hermana respondió yo comprendo tus palabras, Señor, y la magnitud de la misericordia que debe brillar en mi alma. Jesús respondió, yo sé, hija mía, que tú lo comprendes y que haces todo lo que está en tus manos. Pero escribe esto por las muchas almas que están a menudo preocupadas porque ellas no tienen los medios materiales con los cuales llevar a cabo actos de misericordia. Sin embargo, la misericordia espiritual, que no requiere permisos ni almacenes, es más meritoria que está al alcance de cada ser. Si un ser no practica la misericordia de alguna manera, no obtendrá mi misericordia al día del juicio. O, si solo los seres supieran cómo reunir un tesoro eterno para sí mismos, no serían juzgados, pues ellos evitarían mi juicio con su misericordia. El 10 de octubre, mis mientras Sor Faustina conversaba con Jesús aprendió una valiosa lección que anotó así oh mi Jesús en acción de gracias por tus muchas bendiciones yo te ofrezco mi cuerpo y alma intelecto y voluntad y todos los sentimientos de mi corazón a través de los votos me he dado eternamente a ti entonces no tengo nada más que ofrecerte Jesús me dijo hija mía Tú no me has ofrecido aquello que es realmente tuyo. Yo busqué profundamente dentro de mí misma y encontré que amo a Dios con todas las facultades de mi alma. Incapaz de ver qué era lo que todavía no le había dado al Señor, le pregunté, Jesús, dime, ¿qué es? Y yo te lo daré al momento con un corazón generoso. Jesús me dijo con bondad, hija, dame tu miseria porque es de tu exclusiva propiedad. En ese mismo momento, un rayo de luz iluminó mi alma, y yo vi todo el abismo de mi miseria. Al mismo tiempo, me anidé junto al sacratísimo corazón de Jesús, con tal confianza que aunque tuviera todos los pecados y todos los condenados pensando en mi conciencia, no dudaría en la misericordia de Dios. Aunque mi corazón esté hecho polvo, yo me echaría dentro del abismo de tu misericordia, creo, oh Jesús» que tú no me rechazarías si no me absolverías con la mano de tu representante, el confesor. Reflexión. Y bien, hermanitos, espero que les haya gustado mucho el subcapítulo del día de hoy. Fue bastante interesante, bastante hermoso. Y bueno, esto nos recuerda algo bien importante, ¿verdad? Algo que muchas veces ya se nos ha recalcado y que nos menciona Jesús en varios de, sus eh, varios de, varios de los... Bueno, nos, nos dicen los apóstoles en varios de los evangelios, ¿verdad? Y es que Jesús se presenta en muchas personas, en muchos momentos y en muchas situaciones. Por eso siempre tenemos que estar alerta, siempre puedes vestir al desnudo, dar de beber al sediento, visitar al preso, atender al enfermo y demás. Incluso dentro de nuestra misma familia lo vamos a poner un poquito más cercano para, porque a veces incluso yo puedo sentir que es más fácil ver como pues la pobreza en, en alguien ajeno. no Pero la pobreza no solamente quiere decir eh, pobreza económica. Hay muchas personas en nuestra familia que sufren de situaciones difíciles como depresión, más ahorita en estos tiempos tan duros que eh, pues se han afectado no solamente en cuestión de salud, sino en cuestiones emocionales, económicas, eh, psicológicas, eh, para los niños también ha sido un, una, una situación muy difícil porque pues todo ese ambiente social que, y de desarrollo físico y emocional que tenían al asistir a la escuela, pues ahorita en casas encerrados, sin ver a sus compañeros, los han deteriorado, los han, eh, eh, sin que ellos mismos se den cuenta, pues estresado de alguna manera o algunos de ellos sí se dan cuenta y los padres se dan cuenta, entonces… Ahí es donde puede existir ese apoyo, ¿verdad? Ese apoyo emocional, ese apoyo eh, ese apoyo existencial de los niños, de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes eh, que que tienen tanta energía y tanto por sacar y que pues esto los puede lle llevar a la depresión o al vicio incluso. Entonces, tenemos mucho de donde ver a nuestro Señor Jesús sufriente. ¿verdad? entonces tenemos que eh, darnos cuenta que en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar se nos puede presentar una oportunidad para dar gloria a Dios y para eh, pues estar eh, ayudando y creciendo en el amor de Dios. Así como nuestra hermana Sor Faustina en un momento sencillo de su trabajo algo le sucedió que pudo eh, pues de alguna manera dar gloria eh, a, a nuestro Señor, así nos puede pasar a todos en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Y bueno, hermanitos, eh, los dejamos para que también ustedes compartan eh, si alguna vez han tenido, pues, eh, yo sé que muchos hemos vivido tal vez muchas experiencias en que hemos tenido la oportunidad para ayudar, pero eh, si alguno de ustedes ha como realmente eh, vivido una situación que ustedes crean como muy fuerte, muy, muy representativa. O sea, como decir, oh, yo, por ejemplo, les voy a platicar una muy eh, chiquita eh, que me sucedió, ¿no? Para que más o menos tengan el ejemplo y ya después lo puedan compartir. Yo normalmente cuando iba a mi grupo de la misericordia tomaba un X camino eh, para llegar eh, de regreso de la iglesia de la parroquia a mi casa. Y en ese camino había un cruce, había un cruce en particular, donde tendían o tienden a ponerse muchas personas que vienen, migrantes que vienen cruzando eh, para llegar, a, para ir a la frontera. Entonces, eh, yo normalmente, eh, pues cada que iba a la Misericordia, a mi grupo de la Misericordia, eh, me compraba un pan que me gusta mucho, no que es un chocolatín. Entonces, eh, pues bueno, me compraba mi pan y ya me iba a mi casa. La situación es que siempre que pasaba por ahí, pues había alguien pidiendo, ¿no? Entonces, a veces como para no darles mi pan porque no traía alguna otra cosa, porque no había traído de mi casa eh, alguna otra eh, <coughs> pues alimento para, para darles o, o no traía dinero para, para poderles dar, evadía ese camino y me tomaba uno más largo para llegar a mi casa con tal de no darles mi pan, ¿no? Entonces, eh, después en una ocasión que hice eso, la verdad, pues me regresé, me regresé y me dije, no, o sea, vas a pasar por ahí, vas a dar tu pan, porque o sea, yo sentía dentro de mí que pues era algo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de situaciones porque yo sé que muchas veces pues sí nos piden muchas personas piden no tienen pobreza y todo pero uno sabe dentro de su corazón cuando eh, es, es que se tiene que dar y es que, se, que, que está ahí la persona sufriente o necesitante o o, o o que está viviendo realmente una situación complicada en su vida y demás uno lo siente así como yo lo sentí en esa ocasión y bueno nos gustaría saber que nos compartieran que eh, escuchar esta parte de que sí ustedes también han tenido esa oportunidad, de, o más bien esta situación de vivir y de crecer, pues la compartan para eh, que todos nosotros podamos seguir creciendo. Y bueno, esperemos escucharnos en nuestro siguiente audio de podcast y YouTube de Misericordia en Católico. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos. Adiós.